0: Ist dir das auch schon passiert? Du hast im Rahmen deiner Aufgaben plötzlich eine gute Idee. Du erkennst, wie man etwas besser machen könnte. Du freust dich über diese Möglichkeit. Du würdest gerne etwas verändern. Deshalb teilst du anderen deine Erkenntnis mit und machst einen Veränderungsvorschlag. Aber dein Vorschlag löst keine Begeisterung aus, im Gegenteil. Du erntest lediglich Stirnrunzeln, Kopfschütteln und jede Menge Bedenken. Dein Gegenüber findet tausend Gründe, warum deine Idee nicht gut ist. Und du hast das Gefühl, gegen eine Mauer zu rennen. Du erläuterst deinen Vorschlag erneut, zeigst die Vorteile auf. Aber mit jedem deiner Worte verstärkt sich bei deinem Gegenüber nur der Widerstand. Am Ende bist du enttäuscht, wütend, frustriert. Wenn das wiederholt vorkommt, denkst du dir vielleicht, dann macht auch in Kram doch alleine, von mir bekommt ihr keinen Input, keinen Impuls mehr. Ich mache ja nur noch Dienst nach Vorschrift. Das Problem dabei ist, dass du dir auf diese Weise ein Eigentor schießt. Wut, Frust, Resignation, innere Kündigung, das sind lauter Dinge, mit denen du dir selbst schadest. Und natürlich ist so etwas weit davon entfernt, souverän zu sein. Um deiner Idee vielleicht doch noch eine Chance zu geben, ist es ganz hilfreich, dass du erst einmal herausfindest, warum deine Vorschläge so schnell und entschieden abgelehnt werden. Das kann viele Gründe haben. Ich nenne hier mal drei. Möglicherweise verhält sich dein Gegenüber so ablehnend, weil dieser Mensch grundsätzlich so lange wie möglich in seiner Komfortzone verharren will. Solche Menschen mögen grundsätzlich keine Veränderungen, sondern klammern sich lieber an Bekanntes, Vertrautes und Bewährtes. Da müssen sie sich nicht anstrengen. Sie wissen genau, was sie tun und was dabei rauskommt. Wenn sie nicht gerade dazu gezwungen sind, Lassen Sie sich auf keine Veränderung ein und sind in den meisten Dingen des Lebens denkbar unflexibel. Neues ist Ihnen zu unbequem. Sie mögen sich nicht bewegen. Vielleicht sind Sie von Ihrem Temperament her phlegmatisch, vielleicht sind Sie aber auch gerade in einer Phase der Überforderung und haben einfach die Ressourcen nicht, um sich jetzt auch noch auf Deine Idee einzulassen. Andere wiederum halten wegen der vermeintlichen Sicherheit an ihrer Komfortzone fest. Das Vertraute garantiert Ihnen, wie Sie meinen, reibungslose Abläufe. Da steckt keinerlei Risiko drin, Sie können keine Fehler machen und nicht auf die Nase fallen. Sie kennen ja das Prozedere inzwischen sehr genau und haben sich darauf eingestellt. Alles funktioniert so wunderbar. Würde man jetzt etwas daran ändern, könnten sich Umstände ergeben, die neu und unberechenbar sind. Das wäre ein bedrohlicher Kontrollverlust. Darauf wollen sich diese Menschen lieber nicht einlassen, zu gefährlich, wie sie finden. Diesen Menschen mangelt es an Selbstvertrauen. Neues macht ihnen Angst, weil sie sich nicht sicher sind, dass sie damit klarkommen werden. Sie fühlen sich nur gut, wenn alles schön berechenbar ist und sie nicht auf unerwartete Herausforderungen stoßen können, da alles seinen gewohnten Gang geht. Wieder andere ertragen es nicht, dass du auf diese gute Idee gekommen bist. Sie wollen lieber selbst die Impulsgeber sein. Es ärgert sie, dass du die Initiative ergreifst. Sie wollen selbst die Experten und Entscheider sein und sehen ihr Ego bedroht, wenn jemand anders eine gute Idee vorbringt. Also erklären sie diese Idee für unrealistisch, undurchführbar, unbrauchbar. Sie gönnen dir die Freude und den Erfolg nicht, mit einer guten Idee zu punkten. Sie sind innen drin sehr unsicher und fühlen sich klein gemacht, wenn dir etwas Gutes einfällt und nicht ihnen selbst. Wenn sie deine Idee dann ablehnen, geht es ihnen dabei nicht um Inhaltliches, sondern es geht ihnen letzten Endes um ihr Selbstwertgefühl. Diese drei Gründe für Ideenmocht zeigen sehr schön deutlich, dass die Ablehnung nichts mit deiner Idee an sich zu tun hat. Wenn sich das Gegenüber gegen deinen Veränderungsvorschlag sträubt, liegt das meist nicht an der Qualität deines Vorschlags. Es geht leider sehr oft nicht um Inhaltliches, nicht um die Sache an sich, sondern um die Persönlichkeitsstruktur deines Gegenübers. Willst du den anderen jetzt von deiner Idee überzeugen, musst du dich zwangsläufig auf ihn einlassen. Werde also nicht gleich ungeduldig, wenn dein Gegenüber deinen Vorschlag erst einmal rundweg ablehnt und daran herummäkelt. Erkundige dich lieber freundlich, warum er sich nicht darauf einlassen mag. Was genau gefällt ihm denn nicht an deiner Idee? Frag unbedingt sorgfältig nach und höre gut zu, Aus den Antworten kannst du nämlich Schlüsse auf die Persönlichkeitsstruktur deines Gegenübers ziehen. Sagt der andere zum Beispiel, dafür haben wir keine Kapazität, dann fragst du weiter nach. Das heißt, sie finden die Idee im Grunde gut, aber die Umsetzung ist derzeit aus praktischen Gründen nicht möglich. Wenn dein Gegenüber das bejaht, kannst du weiter fragen, was meinen sie, was brauchen wir denn konkret, damit wir die Sache auf den Weg bringen können? Und dann entwickelt ihr gemeinsam ein Szenario, das deiner neuen Idee eine Chance gibt. Oder vielleicht sagt dein Gegenüber auch, das ist viel zu riskant, was wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Oder, damit haben wir doch gar keine Erfahrung, wie soll das denn funktionieren? Dann weißt du, dein Gegenüber braucht Sicherheit, am liebsten sogar Garantien. In diesem Fall kannst du dich auf seine Befürchtungen konzentrieren und sie im Stück für Stück nehmen. Zum Beispiel indem du ihm eine kurze Testphase mit deiner Lösung vorschlägst. Sollte sich deine Idee nicht bewähren, könnt ihr zum gewohnten Prozedere zurückkehren. Und solltest du merken, dass dein Gegenüber sich nur deswegen auf deine Idee nicht einlassen mag, weil sie ihm nicht selbst gekommen ist, dann tu einfach ein bisschen hilflos und gib ihm die Möglichkeit, an deiner Idee selbst noch ein bisschen mitzubasteln, damit er am Ende das Gefühl der Urheberschaft hat. Selbstverständlich kann Deine Idee auch abgelehnt werden, weil es begründete Vorbehalte und Gegenargumente gibt. Höre sehr genau hin, welche berechtigten Einwände Dein Gegenüber vorbringt. Es ist nicht schlimm, wenn Du auf Gegenargumente stößt. Du musst ja nicht das Rad neu erfinden, Dein Vorschlag braucht keineswegs perfekt zu sein. Wenn jemand einen berechtigten und gut begründeten Einwand hat, dann lasse Dich darauf ein. Dann kannst Du ihn anschauen und sagen, »Gutes Argument«, Lass uns doch mal schauen, wie wir beide meine Idee am besten so verändern können, dass dieser Einwand hinfällig wird. Es ist sehr bereichernd, wenn mehrere Menschen aufrichtig an einer Verbesserung arbeiten und gemeinsam etwas entwickeln, das besser ist als irgendetwas, was ein Einzelner schaffen kann. Das ist echte Synergie und Dein Verbesserungsvorschlag wäre dann der erste Schritt dorthin. Wichtig ist, dass ein Nein zu Deinem Vorschlag keinen Frust auslösen sollte, sondern den Startschuss gibt für strategisches Denken und Reagieren. Als souveräner Mensch beeindruckt Dich ein Nein nicht sonderlich, weil Du ja ständig nach Möglichkeiten Ausschau hältst. Du wirst also nach einer Möglichkeit suchen, Dein Gegenüber geschickt von Deiner Idee zu überzeugen. Je bereitwilliger Du Dich dabei auf die Gründe für dieses Nein einlässt, desto leichter kannst Du sie aus dem Weg räumen. Klar, es kann manchmal anstrengend sein, mit den notorischen Bedenkenträgern umzugehen. Du brauchst Geduld und womöglich auch ein bisschen Übung. Aber das ist dann eben so. Hauptsache, du lässt dich nicht von ihnen stoppen. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Ganz gleich, was wie wo geregelt wird, beinahe alle Dinge besitzen nur Vorläufigkeitscharakter. Das heißt, auch die beste deiner Ideen wird irgendwann nicht mehr gut sein. Dann haben sich nämlich die Umstände geändert, das Alte passt nicht mehr und es muss etwas Neues her. Du musst genauso bereit sein, eine Idee zu beerdigen, wie du zuvor bereit warst, sie zu verteidigen und umzusetzen. Eine Organisation, die sich nicht mehr verändert, ist tot. Wir brauchen also laufend neue Ideen, müssen uns immer wieder neue Ansätze erarbeiten. Verliebe dich möglichst nicht in deine eigenen Ideen. Deine geniale Idee von heute kann morgen schon Schrott sein. Dann gilt es, etwas Neues zu schaffen. Aufgeschlossenheit und Flexibilität sind im Berufsleben wie anderswo auch essentiell. Lasse also immer wieder Neues zu, ob es sich nun um eine eigene oder eine fremde Idee handelt. Gib Acht, dass Du niemals selbst zum Ideenmörder wirst. Hat Dir der heutige Impuls gefallen?